0: Так, ты такой, я, у меня будет новая профессия, я буду раб- я буду коучем, у меня будет диплом. Я пошла еще разобраться и в себе тоже. Зачем?
1: За саморазвитием вот этим пресловутым. В смысле саморазвития? Какое самопознание? Я-то пришла профессию получать. Я слезла с лошади. Я тебе сейчас расскажу, как, как эта шпионка под прикрытием
0: насилуют эту лошадь снова и снова. Она там уже сдохла да, давно. Вот в этот самый момент я не занимаюсь коучингом. Погрузила я в проблему, да? Все равно позла к своей цели. Важно, чтобы нравился процесс. Но по-другому на нашем рынке, к
1: сожалению, никак. Возникает необходимость становиться предпринимателем. Мне столькому еще всему надо научиться. Прости, господи. Привет, я Ирина Пименова. Привет, я Женя Половникова. И вы слушаете подкаст «Один на один с коучингом». Сегодня говорим на важную для всех коучей тему «Почему не стоит очередь из клиентов?». Да, тема, конечно, важна для всех
0: выпускников коучинговых школ. Как и какие могут быть причины тому, что у меня на руках диплом, я отучился, я хочу работать, а клиентов нету? Сегодня разберемся, какие могут быть причины и что с этим делать. Мы в ходе подготовки к этому подкасту выделили два основных фактора, которые влияют на коуча и на среду факторы внешние и факторы внутренние. Из внешних факторов мы сейчас обратимся к списку, который предлагает нам ICF, Международная Федерация Коучей. Совместно с компанией Pricewaterhouse они периодически проводят очень глубинные исследования рынка коучей и коучинга. Мы заглянули в это исследование и хотим с вами поделиться несколькими факторами, как раз которые определяют проблемы как раз рынка коучинга. Женя, расскажешь?
1: Ир, я, наверное, не буду долго с подробностями рассказывать каждый пункт, потому что любой коуч, который нас будет слушать, он поймет, о чем идет речь. И мы с тобой, озвучив внешние факторы, плавно перейдем на внутренние факторы, которые, на мой, например, взгляд, имеют большее значение в этой теме, нежели внешние. Итак, ну, я думаю, что ни для кого сейчас не секрет для коуча, который начал свою практику, что в нашей профессии отсутствует стандарт профессии И, как следствие, происходит дискредитация профессии коуча в массах. Люди без квалификации называют себя коучами, что, естественно, мешает нашему профессиональному развитию. А еще одна причина. Еще одна проблема коучинга. В России это в обществе нет привычки платить за работу специалистам помогающих профессий. Также у нас есть некоторая путаница с тем, кто такой тренер, кто такой консультант, мотивационный спикер, коуч. Многие люди даже не понимают, в чем состоит их отличие между этими специалистами. Еще, на мой взгляд, одна из важнейших проблем в коучинге стоит в том, что есть некая трудность в оценке эффективности коучинга и достаточно небольшое количество данных об эффективности коучинга. Соответственно, у рынка возникает непонимание, в чем состоит преимущество коучинга.
0: Да, Жень, знаешь, хотела сказать, что мои знакомые все практически с кем я разговариваю на тему коуча. коучинга, они знают, что я коуч, давно работаю в этой области, у меня есть а, какие-то клиенты, я им 10 тысяч раз рассказывала, что это такое и как работает коучи, что... И даже я проводила сессии для них. И до сих пор мне говорят, ты знаешь, Ир, вот а, там моя подруга сейчас стала коучем, она проводит коуч сессии на тему, как продать квартиру. Я говорю, господи, это же не коучинг. И вот вот эти заблуждения, что коуч, он такой, типа, учитель. Коуч по инвестициям, коуч ну, по финансам, коуч по недвижимости. Вот это нарицательным каким-то становится в обществе, что коуч — это тот, кого надо нанять, чтобы он тебе рассказал, как то или иное как ту или иную область осуществить, как-то что-то делать, да, как будто это тренер какой-то, то то есть...
1: Это в лучшем случае, Ир, это в лучшем случае тренер, в худшем случае коучами называют себя все, кому не лень. Мы это слышали уже много раз, да. И этот коуч, и этот коуч. И если ты не понимаешь, как себя назвать (laughs) и свою деятельность вот эту как-то, как-то вообще каким-то словом найти, ты называешь это коуч. И поэтому наша профессия, она как-то смешалась с с рынком каких-то непонятных людей, которые плюс ко всему еще нашу профессию дискредитируют очень серьезно.
0: Я надеюсь, что наши слушатели знают о том, что сейчас АРК занимается как раз этим вопросом и готовит профстандарт. И, в общем, работа над этим идет. И если такие вопросы возникают, то я прям всех, говорю, отправляю к Андрею Кролихину, который очень плотно этим занимается. В общем, работа идет уже не первый год. И скоро мы очень все надеемся, все сообщество коучинга говорит, что профстандарт у нас в России будет. Там непростой, непростой вопрос.
1: Дорогие слушатели, мы немножко вам такой обзор рынка коучинговых услуг предоставили. Мы не э, слишком думали с Ирой об э, коучинговом рынке, когда получали специальность новую. И вот, кстати, Ир, давай поговорим про это. Давай поговорим. Про то, что мы думали о своем трудоустройстве во время обучения,
0: Да, и кто, кстати, об этом должен думать, о нашем трудоустройстве? Вот э, у нас э, была такая, не только у нас, у меня, например, лично, когда был период, не было клиентов совсем, я сидела и пыталась всех обвинить вокруг, найти виноватого. И первое, о чем я думала, это о о нашей школе. Почему я думаю? Ну почему наша школа не задумывается о том, как трудоустроить своих студентов. Когда мы идем на обучение, у нас есть какая-то цель. Да? Но тогда у меня как-то не было такой глубинной цели, какую я ее вижу сейчас. Она сейчас трансформировалась. А тогда это было просто... Причем в голове сидела, да, трудоустройство. Сидела эта, эта мысль, когда. И она была решающей, кстати говоря, я как маркетолог искала разные плюсы и минусы разных курсов. Выбрала я Фомимо в результате фасилитация, модерация медиация медиации именно потому, что куратор курса на пробной вот этой на ознакомительной встрече, говорила о том, что очень много заказчиков, очень много заказов, и в конце все студенты будут трудоустроены, будут обеспечены заказами. И помимо всего прочего, помимо работы с группами, каких-то интересных предметов, я обратила внимание на это. Я думаю, о, класс! То есть сейчас я я на тот момент уже ушла с работы, у меня не было работы, и коучинг, или... вот я искал новую профессию. Я думаю, так, вот это будет моей новой профессия, и после этого я прям пойду работать и продолжу. Переквалификация моя будет как бы окуплена. И что же я получила в результате? Я проходила где-то месяц на занятия, но внутри сидела какое-то чувство сопротивления, что ли, какое-то противоречие. Что-то тянуло меня в другую сторону, тянуло меня в коучинг. Я понимала, что я даже списки себе составляла, плюсы и минусы, потому что никак я не могла вот спокойно э, смириться, что ли, что я теперь вот в этой профессии иду, а вот тут где-то параллельно существует э, коучинг почему-то мне это не давало покоя. Я помню даже субботу, когда я на перемене, у нас был тренерский курс, я как-то шла по коридору и и поняла, что вот в этой аудитории происходит занятие коучингу. Я стояла под дверью, вся перемена уже закончилась, я таким нелегалом стояла и слушала. Не могла просто уйти, я уже понимала, что у меня началось занятие, я стояла, не могла уйти. И Тогда я помню, еще думала взять два курса параллельно, но не смогла это сделать. По некоторым причинам, все-таки я перешла на курс коучинга. Это было такое какое-то эмоциональное решение какой-то внутренний позыв, посыл. Я ему поддалась, я поняла, что не могу больше сопротивляться, не могу себя вымучивать вот на чем-то другом. Ради даже клиентов, ради трудоустройства. И перешла на курс коучинга, Не совершенно не заботясь о том, что там будет в конце и что у меня там будет с клиентами.
1: А что тебя так привлекло в коучинге? Зачем ты пошла на обучение коучингу?
0: Ты знаешь, меня всегда интересовала психология. Я всю жизнь как-то читала какие-то журналы по психологии, книжки, вот пыталась разобраться с собой, с внутренним миром, с людьми вокруг. И какое-то было такое чувство, что я чем-то не тем. Ну, нет, знаешь, даже не тем. Мне, в принципе, я довольна своим образованием, своей работой. Я работала маркетологом э, и руководителем отдела развития. В общем, меня все устраивало. Но у меня было такое впечатление, что вот где-то есть параллельный мир. и Совершенно отличное от моего мироощущения, мироустройства, есть какая-то другая реальность как будто. То есть как будто есть какие-то люди, которые делают что-то не так, как я, и получают от этого удовольствия какое-то прям неимоверное, какое-то внутреннее, другое. И э, сама работа складывается по-другому, потому что у меня была стандартная офисная работа с 9 до 6, там, 5 дней в неделю, да, я ходила в офис, там что-то делала, у меня были какие-то задачи. И вот э, то, что как раз происходило в коучинге и, и в психологии, мне казалось, что это вот на развитие, да, что-то другое. Мне очень было интересно, как это происходит, зачем, я не могу прям так сказать, э, как будто бы это было... И для меня тоже, да, то есть для э, моего развития это было полезно тогда, на тот момент. Я пошла еще разобраться, э, наверное, и в себе тоже.
1: Как интересно, как интересно, потому что моя история очень, Ир, тоже похожа на твою, но я всем заявила в начале обучения своего, ну, когда я заплатила вот эту невероятную сумму, мне нужно было как-то обосновать ее своему окружению, обосновать ее социуму. Я говорю, ну, я вот иду осваивать новую профессию коуча. И я как бы подспутно под этими своими словами понимала, что, ну, как бы я же профессию осваивала, ну, значит, я в ней буду работать. Я особо не разбиралась там, как я буду дальше работать, я помню, когда была первая встреча нашего научного руководителя с нами, со студентами, мы все знакомились, друг друга, вернее, представляли себя. И помню, выходили, значит, наши однокурсники такие, я, у меня цель, я хочу саморазвитие, самопознания, вот мне интересно там новые грани себя увидеть. Я в смысле саморазвития. Какое самопознание? То есть тогда это для меня было вот на уровне какого-то... Не от мира сего вообще это что-то вот здесь сейчас происходит. Я-то пришла профессию получать. Серьезную профессию, модную профессию, востребованную проф- профессию. Какое саморазвитие? Вы чё, вы о чем? И я вышла, говорю, я вот, значит, профессию хочу получать, там все такое. Та-та-та. И ты знаешь, Ир, что самое интересное? С течением времени я поняла, что на самом-то деле, конечно, не за профессией я шла. Я шла за тем, чтобы... За саморазвитием вот этим пресловутым. Чтобы себя лучше узнать, чтобы себя лучше понять. Это была моя истинная цель – социально приемлемая цель была про получение новой профессии. И у меня как-то все это дело стыковалось в течение года, пока мы учились. То есть была одна цель, социально приемлемая, она звучала официально. Была вот эта внутренняя цель, не до конца осознаваемая мной.
0: А вот эта социально приемлемая цель, знаешь, мне кажется, что это как будто бы ну, не очень удобно, что ты не работаешь и учишь, еще тратишь деньги на учебу, и вот ты такой, да, это же крутая профессия, а я не просто там так учусь, я не просто так для себя, как будто, знаешь, для себя получить удовольствие и учиться там за какие-то большие деньги, это нельзя, как будто это вот как-то неудобно, неправильно тебя осудят. А ты, значит, не просто так, ты такой, я у меня будет новая профессия, я буду раб- я буду коучем, у меня будет диплом, я буду работать по ней. То есть я сейчас не просто так тут сижу для себя, вот год учусь, да, да. а я получаю что-то серьезное, для чего-то, ну так надо. Вот я тоже рассказывала вот эту историю своим э, родственникам, которые, ты что, не работаешь, еще и там деньги потратил на обучение.
1: Ну, для меня было как-то странно и стыдно. Да даже, наверное, самой себе признаться в том, что я иду за саморазвитием. Это сейчас для меня уже нормально – ходить к каким-то специалистам, ходить на какие-то обучения и понимать по-настоящему, зачем я туда иду. Тогда для меня это было непонятно. Я знаешь, как эта шпионка под прикрытием все равно ползла к своей цели.
0: А еще знаешь, что интересно? Ты ползешь к какой-то выдуманной цели, да? И не просто так, ты же сначала ты же искал предназначение сначала долго, да? Да, да, был дело, да. То есть есть такая мода сейчас, что нужно найти свое предназначение, что вот мы в офисе, там, бухгалтером там, или кем-то, я не знаю, менеджером по продажам работаем, что это какая-то работа не такая. Но ну, ну, есть категория людей, которые, которых все устраивает. Кстати говоря, у меня есть много друзей, которые работают, их вообще все устраивает, они не хотят ничего учиться, никуда ей переходить, все прям супер, и они не понимают, что я там... Мучать, что это, зачем эти предназначения? Люди там какие-то учения проходят, все это зафига, это нужно. А, а есть другая категория людей, да, которые вот, чувствуют себя как бы вот не в своей тарелке, и им хочется вот этого удовольствия от жизни получать. Хочется, а они вот не получают этого удовольствия от своей работы, и она их напрягает. И этот дискомфорт, как раз приводит к тому, что люди начинают искать вот это предназначение, раз ты его там год ищешь, вроде как нашел, надо его и реализовывать, да, и ты идешь его реализовывать, и потом уже с течением времени, может быть, ты уже как-то понимаешь где-то, что это не совсем то, и оно слишком трудно, и слишком долго. Но с этой дохлой лошади <смех> слезть не так
1: просто с этой лошади. Слушай, я слезла с лошади, я тебе сейчас расскажу, как. Это произошло вот буквально на медней. <смех> вот когда мы с тобой развернули историю про наши истинные цели в обучении коучингу, я в какой-то момент осознала, что моя истинная цель полностью достигнута и удовлетворена на сегодняшний момент. Я имею в виду то количество... М- самопознание я, которое я хотела бы получить на настоящий момент. Я его получила за счет коучинга. Год на обучении, еще два года практики, по сути, я все еще преследовала вот эту цель саморазвития. Я его получила. И вот в этот момент как раз произошел сход меня с этой дохлой лошади, <laughs> Потому что это, и эта цель, она уже достигнута. Ее Пора положить в архив достигнутых целей. Коль уж я эту цель закрываю, открывается новая цель. Теперь на коучинг я смотрю, как на профессию. Действительно, как на профессию. Действительно, как на практику, на работу, если хотите. Я еще здесь не подобрала точное емкое слово. Я в процессе исследования, как у меня это называется, на реализацию, не знаю, своих навыков коучинговых, для людей, угу. естественно, с зарабатыванием денег. У меня пока это все, знаешь, такое вот только-только появившееся свеженькое, такое еще, может быть, не до конца сформулированное, сформированное. В этом процессе, как мы его называем, слезь с дохлой лошади, мне очень сильно помог и наш подкаст и работа с коучем. Я сейчас работаю с коучем уровня МСС. И вот такие вот удивительные вещи, они произошли сейчас.
0: Да, это очень круто то, что ты такую трансформацию прошла. Я расскажу, что под оплекой вот этой работы всей было то, что Женя как будто ты застопорилась, да? То есть у тебя не было клиентов и было сопротивление. Ну не то, что не было клиентов, но а, не было, что ли, желания такого сильного и стремления развивать свою коучинговую... Ну то есть ты не делала ничего, у тебя был стоп такой, ты ступор, ступор да, да, то есть да. внутреннее да, 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 сопротивление именно.
1: Да, какой-то тупик, и я сейчас понимаю, с чем он был связан. Он был связан с тем, что я не перешла вот в эту ипостась где коучинг – это профессия, а не способ саморазвития. У меня здесь все перемешалось очень сильно. Я никак не могла разобраться, как у меня это устроено. То есть одна цель, она уже была достигнута, и там невозможно было больше ну, ничего делать. А, А другую цель я не очень сильно понимала, как это у меня сейчас происходит. Поэтому у меня и клиентов в последнее время практически-то, ну, в общем, мало. И желания как-то особо такого прям...
0: Жень, а вот после обучения расскажи мне, что ты делала на тот момент для поиска клиента, клиентов. Их же сразу не было, насколько мы поняли, сразу после обучения, их как будто бы не стояла-то очередь. Вот твое мироощущение
1: тогда, как ты поступала... Я глубокий выдох сделала, потому что а, я закончила обучение, подумала, Боже мой, мне столько ему еще всему надо научиться, я какая-то, я почувствовала себя недо, не неду не каким-то специалистом, а, которым, которому еще для того, чтобы выйти и предлагать свои услуги, и работать с клиентами еще надо пройти курсы по макияжу, курсы по фотографии, курсы по продвижению, курсы по копирайтингу, по по видеомонтажу для сториз. Надо надо обязательно похудеть. Чтобы хорошо выглядеть на фотках. Да, чтобы хорошо выглядеть. У меня такой обширный список того, что мне еще надо сделать, чтобы работать коучем? Слушай, вот тут э, очень к интересному
0: заблуждению мы приходим, э, которое настигает, на самом деле, очень большое количество выпускников коучинговых школ. Мы переходим к таким внутренним препятствиям, да, к внутренним заблуждениям, факторам. Потому что когда э, человек заканчивает даже иногда никогда заканчиваешь, ближе к концу, в середине. То есть он уже понимает, да, выпускник, коуч будущий, что нужно как-то продвигаться, что просто так клиентов не будет, и и нужно о себе заявлять. Но тут возникает внутренний конфликт, потому что я еще вроде как не коуч, я помню по себе, да, то есть я не могу себя назвать коучем, потому что у меня нет практики, у меня нет опыта. Я вообще не, иногда забываю там, как контракт сформулировать, да, и за, за, заключить вообще контракт. Да, какой, да. как, о каком тут можно говорить о внутренней роли коуча? Да, то есть Я не могу о себе заявить как о коуче, но есть заблуждение такое, что как будто бы нужно в Инстаграме продвигаться, а в Инстаграме нужно о себе заявить, написать пост, что я коуч, ну как минимум, да, и какой-то сторис снимать, и, в общем, говорить о том, что такое коучинг, что я являюсь коучингом, что я делаю. И для того как будто происходит вот это вот заблуждение, что вот это целевое действие для того, чтобы появился клиент, это написать постик в Инстаграме о том, что я коуч, я готов брать клиентов. И, значит, вот после этого поста сразу ко мне посыпятся лайки, комментарии и повалят ко мне клиенты. И человек, подготавливаясь к этому целевому действию, он... Может год к этому действию готовиться? Он mm-hmm. думает так, мне нужно научиться копирайтингу, мне нужно поработать с психологом или с коучем, чтобы быть готовым, что я вот уже могу вот это раскрыться, всем заявить, утвердиться как коуч. И это действие он не совершает. Потому что там три месяца копирайтинга, три месяца курсов по продвижению э, коучей для коучей, потом три месяца фотографии, работа с каким-нибудь коучем, еще там три месяца работы с визажистом, как делать визаж, как монтировать фото, видео, как снимать видео, надо купить еще кольцевую камеру, микрофон купить. Это еще куча затрат идет на покупки и подготовку вот этого, выкладывания вот этого всего в Инстаграм что проходит год, человек <смех> готовится к этому целевому действию, потом выкладывает это все в Инстаграм и не то, что с первого поста не видит вообще никаких лайков, комментариев, клиентов и вообще ничего, но там где через полгода он их не увидит и это приводит зачастую к выгоранию, во-первых к потере времени, во-вторых к выгоранию. И, и в-третьих, вообще к, иногда к потере интереса к коучингу на самом деле. Потому что если ты не востребованный коуч, тебя никто с тобой не хочет работать, ты как бы не видишь заинтересованности в этом и видишь вот это заблуждение, только один канал продвижения, и ты на него вот клюешь, клюешь, клюешь в эту сторону, туда давишь, 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 и ты не являешься специалистом, пытаешься сам, как это все. Некоторые просто самостоятельно, это долгий путь, да долгий и
1: долгий, нудный, и он может не закончиться целевым действием, как у меня вообще, <с да, некоторые. Чтобы ты понимала, у меня до сих пор нет постав, в котором я говорю, я, Женя Половникова, семейный детский коуч, приходите ко мне, там, тра-та-та-та-та. Вот, пожалуйста, да, то есть у меня было куча обучений, мне казалось, что я еще чего-то там не докрутила не понимая, что у меня сейчас на руках уже есть профессия, которой я могу зарабатывать уже сейчас, ничего больше не докручивая, не докладывая в свою копилку знаний еще знания. Попробовать зарабатывать вот просто на, на том, что я уже умею делать. Столько, сколько зарабатывают новички. Ничего страшного, да, да, окей. И вот этот фокус на... Слабых сторонах, это, честно сказать, не слишком по-коучинговому. То есть, на мой взгляд, есть: знаешь, такое как сказать, это коучинговое мышление, которое мы осваиваем в процессе обучения, оно как будто бы в нас прорастает потихоньку-потихоньку, и на первых порах мы все еще скатываемся в привычные паттерны, шаблоны мышления и соответственно действий. И вот мой привычный шаблон, например, на тот момент был, ну как в школе учили, что там надо свои, значит, слабые стороны подтягивать. Вот моя слабая сторона – это писать. Я, ну хотя в школе пятерки, конечно, были, ну как-то они так просто просто были и все. Не, не отразилось это как на моей жизни, вот писательской. И мне казалось, что ну вот надо развивать писательство. Оно никак не развилось. Ну вот сходила я на обучение я подумала так надо перещелкивать этот тумблер на сторону сильных наших сторон и вот мы кстати сказать с Ирой сейчас и пошли этой дорогой например мы пишем подкаст и рассматриваем нашу наш голос как нашу сильную сторону идем в этом направлении.
0: Да, и как раз желание, возможность коммуникации и наши коммуникативные навыки как раз развиваем здесь. Потому что, как показал опыт, развитие слабых сторон, он не является ошибочным ни в коем случае. То есть, Жень, ты не жалеешь о том, что ты три месяца занималась копирайтингом, училась продвижению. Это тебе в копилку знаний, конечно же, прибавило. И ты применяешь эти знания в другой области, ну вот не пишешь только <с много. Только что. Но тут я хочу сказать, добавить про тесты гипотез, да, то, что вот моя теория, что ты этим самым... Как бы тестировала свою гипотезу о том, смогу я писать или не смогу. И здесь я хочу отметить еще одно заблуждение ну, ошибку, может быть, да, начинающих коучей а она заключается в том, что берется какое-то, какое-то убеждение одно. И оно берется как абсолютно верное. То есть, что Инстаграм, допустим, является единственным и самым кру- наикрутейшим вариантом сейчас вообще, вот в России и в мире для продвижения коуча. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в Инстаграме нет клиентов, и это не рабочий инструмент для коучей, что там все совершенно не работает. Это, конечно же, не так. В Инстаграме есть клиенты и есть успешные коучи, есть примеры многомиллионных заработков, прямо так, наверное, скажем, коучей в Инстаграме. Но нужно понимать, изначально какое-то исследование провести, какой-то тест гипотезы провести, что именно для вас это рабочий инструмент. Потому что я совершенно убеждена, что успешным человек становится не тогда, когда получает какой-то результат, какую-то награду, да, какой-то, вот он стоит в конце своего пути, и вот он получил, там, я не знаю, как это называется, это золотая кнопка Ютуба, да, или какой-то, у него там миллион подписчиков в Инстаграме, ну, хотя бы э, 10 тысяч. И вот в этот момент он типа такой стоит, думает, я успешный, вот он успех ко мне пришел. Но нет, успешным человек, он до этого как-то дошел. До этого нужно дойти, а чтобы дойти, надо идти. И, соответственно, успешным человек становится именно на пути. Каждый день, выполняя какую-то рутинную работу по достижению цели, это и есть успех. То есть я абсолютно убеждена, что нужно выбрать ту деятельность по продвижению себя, которая будет приносить удовольствие ежедневно то есть которая будет нравиться, что нужно протестировать. Инстаграм ⁇ это одна из гипотез продвижения коуча. Вот в чем ошибка. То есть человек берет Инстаграм как единственную вообще возможную модель и насилует эту лошадь снова и снова. Она там уже сдохла да, давно. А он все еще продолжает несчастную лошадь насиловать и себя, и лошадь, и, и вообще. И приводит это часто к тому, что, как я сказала, можно разочароваться и в коучинге вообще в целом. Вот нужно понимать, что Инстаграм из себя представляет, что это за ежедневная такая работа. Нужно понимать, что тебе вот понравится ли тебе вообще вот это ежедневно там или три раза в неделю писать посты, раз в неделю составлять контент-план, да, то есть из вот этих вот девяти постов там составлять какую-то... Креативный план на посты, визуалы сделать, фотографироваться, вот эти, обрабатывать фотографии, делать сторис, записывать какие-то интересные видео, уметь их монтировать, осваивать отложенный постинг. Я не знаю, все это часть работы коуча, который хочет продвигаться через Инстаграм. Либо нужно нанимать команду, но для этого нужно знать изначально, что, как работает Инстаграм и что там делать. А коучи не, как бы идут и сразу вот, берут обучение какое-то долгоиграющее, да, дорогостоящее, и по срокам, и по деньгам, и вот эти все копирайтинги, вот как ты говорила, да, у тебя и по продвижению, и по обработке фотографий, по обработке видео. Иногда это просто приводит к тому, что человек потом садится, понимает, что он ну там через полгода, через три месяца, что он не готов вот этому посвящать свою жизнь, свою ежедневную рутину, и что Инстаграм — это не для него. О, Боже!
1: Погрузила я в проблему, да? Я прям опять вот вспомнила свой опыт с Инстаграмом и прям аж тяжко мне стало. А я, знаешь, что, Ир, подумала, когда ты рассказывал про Инстаграм, что как причудливо переплелись внешние и внутренние факторы. Мы говорили сегодня про внешний, про несформированный спрос на коучинг на нашем рынке. Соответственно, когда коуч свежеиспеченный на этот рынок выходит, свободный, нерегулируемый, как сейчас у нас получается, а спрос не сформирован, а, собственно, что ему делать-то остается? И это вполне закономерная мысль делать, как все, пробовать продвигаться в Инстаграме. Потому что ну, не столь уж у нас, честно признаться, много вариаций есть еще. Или твое мнение? Мое мнение такое, что
0: варианты еще есть. Есть коучи, которые вообще неизвестны в соцсетях, но при этом они очень востребованы и много зарабатывают в коучинге. Это корпоративные коучи, которые передаются из рук в руки, и нечасто о них узнаешь в соцсетях, может быть, иногда на конференциях каких-то ICF можно их увидеть. Некоторые даже на конференциях не участвуют, но при этом являются
1: востребованными. Извини, Ир, я, знаешь, какую здесь ремарку сделаю, что в основном все-таки на мое ощущение, из того, что я вижу, да, еще и в соцсетях в том числе, ты сейчас говоришь о коучах все-таки тех, кто пришел рано в коучинг я бы назвала их возрастные коучи, вот как по исследованию ОСЕФ, там средний возраст коуча 39-45 лет. Угу. Вот это коучи, как будто бы они раньше нас, которые пришли, знаешь, вот такие мастодонты назовем их, да, то есть вот основоположники, то есть ты про них говоришь в основном. А вот коучи, вот коучи, как ну, мы простые, просто обычные люди, которые пришли в какой-то момент в эту профессию по зову души. Вот с ними что происходит? Типа куда им идти? Да. После получения диплома, кроме Инстаграма. Кроме Инстаграма, да. И мы тут вдруг сталкиваемся с реальностью рынка и зависаем, и пробуем. А еще мы сталкиваемся с той реальностью, что после окончания обучения накладываются два процесса. Во-первых, мы переживаем такое становление в профессии, где у нас, понятно, пока немного опыта, немного клиентов, мы не уверены в своей компетентности, что-то у нас не получается, выводит нас из равновесия. И второй процесс, который еще происходит, это процесс становления себя в роли предпринимателя. Важная тема, да. Да, это то, к чему мы с тобой не так давно пришли, но оно происходит. И происходит оно именно потому, что э, вот этот выпустившийся только что свеженький э, коуч попадает на свободный рынок, и на этом свободном рынке он, по сути, вынужден быть предпринимателем. Да, предпринимателем или фрилансером.
0: Вот интересный вопрос. Ты как считаешь, он фрилансер будет или предприниматель? Потому что я знаю, что ты хотела и видела себя как фрилансером
1: Я, да, да, я как раз себе представляла, что есть некая биржа трудоустройства коучей, ну, или, по крайней мере, какой-то сервис, где встречаются, ну, те же самые агрегаторы, да, где встречаются клиенты коуч и друг друга выбирают. Мне казалось так, либо на крайний случай там вот эти все профи.ру и прочие площадки, где... И площадки фрилансеров, где заказчики ф- формулируют проекты, предлагают, и коучи, значит, на них откликаются. Я наивная такая после того, как диплом получил, ну, стала искать, там, в Headhunter'е забила, посмотрела, еще где-то помониторила в Job.ru, там вот это все. Ну, там слово «коуч» на тот момент, в 2019 году, встречалось, может быть, в двух или в трех ссылках. Все. Больше не было, все это было связано с продажами, с обучением продажам, в основном, в компании. Слушай, интересно,
0: у каждого свои какие-то, исходя из своего жизненного опыта, есть свои представления о том, как же мы будем искать работу в профессии коуч, когда ее закончим. Да, то есть как будто бы мы вообще не задумывались над тем, чтобы до того, как заплатить большие деньги за обучение, вообще подумать о том, а как я буду, как в этой профессии вообще устроено вот это трудоустройство.
1: Ир, но мы же не думали с тобой тогда так прицельно о профессии. Мы шли раскрывать свой потенциал, больше понимать себя, поэтому наш фокус, он не столько был на Поиски клиентов в дальнейшем. Вот. И я думала, что так оно происходит. Я бы хотела бы, чтобы оно так происходило. Я, я себя вот вижу таким подвижным фрилансером. А по сути, я столкнулась с необходимостью выстраивания своего дела, своего бизнеса. Да, да, это если разобраться
0: это прямо коуч он должен быть предпринимателем. Потому что не существует вот этой самой волшебной биржи, которая есть для сантехников и дизайнеров и прочих разных
1: электриков, да, 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 да,
0: да и прочих разных. И нету такого, что если ты забьешь профиру коуч, тебе вывалится миллиард предложений коуч, да, но заказчиков ты там не найдешь вот так просто проверено. И я почему-то тоже думала со своей колокольни, думала, что я зайду да, в Headhunter и найду себе какие-то компании. А я, кстати, до сих пор от этой идеи не отказалась. И я до сих пор все таки хочу поискать компании, в которых э, работают, может быть, внутренние коучи или которые нанимают внешних коучей. И с такими компаниями я, мне удалось поработать. Но их нужно найти, эту точку соприкосновения, это очень, вот для меня, как для начинающего коуча, это было очень непросто найти вот эту точку. Это какой-то, как я, вот случай, какой то там судьба, счастье мне вот подвернулось, что я соприкоснулась с этим человеком, который искал как раз, выбирал. И прошла вот, прошла отбор, да, то есть попала вообще вот в этот сектор спроса. Но где... Как повторить этот опыт? У меня, допустим, не получилось его повторить. И сейчас я думаю, как вот находить этих заказчиков, как им представлять себя, как куда высылать свои рекомендации, резюме и так далее. Но я работаю в области бизнес-коучинга. Да? То есть про лайф-коучинг — это вообще отдельная история. И эти биржи, да, хотелось бы, чтобы они были, чтобы можно было просто прийти и найти заказчика,
1: Ир, а на твой взгляд, фрилансер чем отличается от предпринимателя? Как ты это видишь?
0: Слушай, фрилансер, вот как раз, мне кажется, ему не нужно, ему не нужно думать о о каких-то дополнительных затратах на свое, допустим, продвижение, на свой личный бренд, на выстраивание команды которая бы занималась продажами, продвижением, видеооператоров, я не знаю, кто там монтирует, какие-то ассистенты, помощники, кто выгладывает посты тебе, кто пишет или редактирует твои тексты. Вот эта вот вся история, она фрилансеру не нужна. Он предлагает свои услуги, ищет, находит заказчика, выполняет заказ. Сейчас есть такое мнение, что коуч, он должен быть self бренд да, то есть это бренд самого себя, и тебе нужно себя продвигать, то есть ты это не простая услуга, это, это не просто сантехник, который пришел, что ты сделал, тебе нужно свою личность продать, потому что человек работает с человеком, ему важно, чтобы ты понравился, чтобы тебе можно было доверять, чтобы ты как-то вот подходил по каким-то личностным характеристикам, у всех вот это вот этот тест, как это называется? Личный тест химия, когда срабатывает. Да-да-да-да-да. Chemical тест да, На совместимость личности, когда она нравится и тебе хочется с этим человеком работать. Здесь это важно. И поэтому достаточно сложно донести свою личность просто через объявление какое-то. Даже через отзывы. Ну, есть у тебя отзывы. Ну и что? Это не совсем не значит, что мне конкретно моей личности, с твоей личностью будет приятно там делиться, и и я буду видеть какие-то дополнительные факторы в этой работе. Поэтому это не фриланс. Но фриланс достаточно сложно в коучинге. Поэтому коучинг он должен прямо вот себя как-то свою репутацию нарабатывать. да То есть где-то выступать, где-то с какими-то мероприятиями, мастер-классами, какими-то презентациями, иметь какую-то тему, какую-то базу, чтобы было за что э, зацепиться, чтобы было понятно, о о чем ты коуч, с какими вопросами к тебе идти. Вот мне кажется, поэтому это бизнес целый. Много чего надо
1: уметь. Да, и здесь как раз не очень сильно совпадают наши изначальные ожидания с тем, что происходит в реальности. Получая профессию коуча, на мой взгляд, сейчас стоит отдавать себе отчет в том, если вы, конечно, не идете учиться от компании, которая уже, вы знаете, наймет вас в качестве коуча, то надо понимать, что вам недостаточно профессии коуча, вам возникает необходимость становиться вот этим самым предпринимателем. А это очень сложный переход. Очень сложный переход. То есть эта профессия как будто бы нас перебрасывает вот в тот другой мир, про который ты говорила начале, что как будто бы существует какой-то параллельный мир. Интересная штука и волшебство коучинга заключается в том, что мало того, что вы получаете свою дозу необходимую вам саморазвития, самопознания в течение обучения, вы получаете новую профессию, а потом в дополнение к этой профессии необходимость совершить переход из наемного работника в предпринимателя. Ну, это у многих происходит. Я сейчас не говорю про всех, но э, многие коучи потом уходят с работы. Вы видите посты про то, что, а ура, я ушел с работы, там поздравьте меня, я теперь вот в свободном плавании, я свободный коуч. Думаю, что такие коучи еще не очень сильно понимают даже что. (связывая) они перешли в квадрант. Вернее, не перешли, а где-то подзависли. Они уже не наемные работники, но они еще и не предприниматели. Собственно говоря, что произошло со мной после того, как я ушла с работы, мне понадобилось некоторое время, по меньшей мере год, чтобы осознать, что я нахожусь в переходном периоде. И это очень сложная история. (связывая) Угу. А меня
0: знаешь, чего очень сильно раздражало в этом переходном периоде? Меня прям бесило. Я прям до сих пор чувствую эту эмоцию. Прям она меня вымораживает. Что для того, чтобы мне как-то иметь клиентов и вообще как-то в коучинге работать с клиентом, мне нужно учиться продавать. Мне нужно учиться продавать. Мне нужно заниматься вот этими постами, текстами, планированием... Вот Инстаграма планированием контент-плана. Я еще добирала как маркетолог SMM какие-то навыки. Ну, на самом деле, достаточно много навыков я добрала. И сейчас неплохо разбираюсь в соцсетях как технические, так и не технические, то есть как soft skills, так и hard skills. У меня прибавилось огромное количество понимания этого бизнеса, но я понимала, что вот в этот самый момент я не занимаюсь коучингом. Я не работаю по тому предназначению, которое выбрала. То есть я трачу практически 100% своего времени, но у меня там были какие-то коуч-сессии, Потому что я не могла совсем без коуч-сессии. Мне хотелось поддерживать практику. Если ты не практикуешь, ты теряешь вообще навык. И вот эта необходимость работать не на той работе, которую ты выбрал, меня вот прям вообще... Я прям чувствовала, что вот я сейчас делаю что-то, это не вклад в мою профессию. Я не развиваюсь как коуч в этот момент. Я не развиваюсь я в сессии, я не делаю как-то свою профессию глубже, лучше. Я в какой-то другой области работаю. Я выбрала работать коучем, я хочу проводить сессии, я хочу работать с клиентом, я хочу нарабатывать, хочу работать с ментором, хочу это время, а у меня его нет, потому что я должна практически 8 часов в сутки Заниматься инстаграмом, продвижением, вот этим, вот этим, вот всем. На это уходит очень много моральных, ментальных, вообще каких-то вот сил и времени, записывать видео, да, там, как-то формулировать свои мысли, какие-то темы придумывать, монтировать, писать, редактировать, выкладывать отложенный постинг это все кажется так просто. Написал, выложил. Но на самом деле, час это вообще не время для этого дела.
1: Ир, я предлагаю в конце нашего сегодняшнего подкаста сформулировать формулу частного бизнеса коуча. Я поясню сейчас, что я имею в виду. Вот если мы нарисуем диаграмму в виде кружочка и выделим в ней сектора, что делает коуч в своем бизнесе коучингом. Первое, он занимается коучингом. Он занимается продвижением. Он занимается там написанием постов. Он занимается анализом, не знаю, ЦА в какой-то момент. Он занимается нетворкингом. По сферам, если мы распишем, что входит в это предпринимательство. Вот я сейчас хочу, знаешь, закончить наш подкаст каким-то портретом предпринимателя. Как нам с тобой это сейчас видится? предпринимателя-коуча, который в начале своей предпринимательской деятельности. Как бы у тебя он выглядел? А я буду тоже свой рисовать, тоже делиться с тобой, как мне это ощущается.
0: Слушай, вот для меня, я, конечно, понимаю, что это не совсем, может быть, для кого-то взрослая позиция. Но для меня идеальный вот портрет коуча — это коуч, который у которого есть менеджер по продажам или какая-то организация, которая его продвигает, или он работает в какой-то организации, там тренерской, я не знаю, которая продает какие-то тренерские услуги или еще что-то. И эти менеджеры по продажам продают какую-то, какую-то услугу, там, пакет или коучинг. И вот он получает там заказ, да, вот, встречается с заказчиком, там происходит это химия или не происходит, его выбирают или не выбирают. Может быть, там у этой организации есть два или три коуча или четыре, среди которых можно выбрать. И эта компания уже нарабатывает свою репутацию. Конечно, и этот коуч отдельно тоже свою репутацию как-то должен нарабатывать. Суть в том, что коуч должен, если по диаграмме, как ты говоришь, да, то часть диаграммы это профессиональная вот его деятельность, это обучение коучингу. Сколько процентов? О господи! Сколько в граммах,
1: давай. Ну давай мы с тобой, О, господи. ну, ну формулируем. Но
0: ну, мне кажется, что для того, чтобы вообще в профессии себя ну, расти, как-то быть профессионалом, это должно быть 80%. Ты должен заниматься все-таки своей профессиональной деятельностью, а ну процентов
1: там чем-то там еще. Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. 80%. Мы сейчас говорим о, о коуче, который в начале своего предпринимательского пути. Правильно? Ты знаешь, я говорю об идеальной, наверное, истории. В начале своего... А давай не про идеальную историю. Давай вот сейчас про нашу сегодняшнюю точку, в которой мы находимся. Вот мы как начинающие, супер-начинающие, <сélок> супер-мега-начинающие <сélок> предприниматели, к чему мы с тобой сегодня пришли, да? Предприниматели-коучи. Это сложная комбинация, на мой взгляд. И Я бы хотела бы ее препарировать, посмотреть, из чего она состоит. Тогда в таком случае профессиональная деятельность, обучение и ведение коуч-сессий, в том числе, сколько бы заняла бы у такого предпринимателя в граммах или в процентах?
0: Ну тогда процентов 20, я думаю. Угу. А, а 80% он будет заниматься продвижением себя и поиском клиентов какими-либо путями. Но по-другому на нашем рынке, к сожалению, никак. Это мы говорим о коуче, у которого нет очереди из клиентов. То есть мы не говорим о тех психологах, у которых есть уже своя репутация, своя частная практика, и которые пришли просто добрать компетенции коуча, чтобы привнести что-то, дополнительную диверсификацию какую-то в свою профессию. Мы говорим о тех людях, которые до этого занимались чем-то другим, Пришли переквалифицироваться, да, и пришли в новую профессию без очереди с клиентов, без какого-то дополнительного вот этого вот ресурса клиентского. Угу. И никогда с этим не сталкивались. Угу. Тогда им придется заниматься вот, к сожалению, наш рынок диктует, что нету никакой поддержки такой уж прям супер крутой, где тебе ты придешь куда-то и тебе вольют, там десяточек клиентов в месяц. Нет, надо строить свой бренд, и это долгое достаточно работа mm-hmm. и очень индивидуально очень индивидуально то есть у каждого вот это целевое действие оно свое у каждого вот этот вот тумблер свой
1: тумблер свой но если мы вспомним принцип парета до да, 80 на 20 да, то что 20 процентов усилий приносит 80 процентов результата
0: хотелось бы найти эти 20%.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что каждый ищет свои вот эти вот 20%, которым он будет прикладывать максимальное количество усилий.
0: Хорошо бы, если бы люди знали об этом, да, и искали бы вот эти 20%. Они есть, да, конечно, конечно, для каждого есть свое действие, простое, да, достаточно простое. Поэтому я сказала, что процесс самое важное. Важно, чтобы нравился процесс. Потому что для кого-то Ведение Инстаграма ⁇ это прямо как пахать в поле на лошади, с лошади в упряжке, с нашей любимой. А для кого-то Инстаграм ⁇ это такое удовольствие, они становятся блогерами, показывают свою личную жизнь, там свои трусы, и на эти трусы там идет куча народа, у них берут коучинг и выбирают их вот за это все, прости, господи, блогерство.
1: А это как раз 80% продвижения, то есть человек осознанно переходит. Я думаю, что здесь еще очень сложно, Ирнам, отказаться с тобой от профессиональной деятельности, обучения в той мере, в которой мы хотели бы находиться, да, то есть мы хотели бы, чтобы оно было 80 коучинг и 20 продвижения, а желательно 90 коучинг и 10 вообще продвижения вспоминать раз в месяц, но так мы приходим к пониманию, что так оно не очень получается, и портрет предпринимателя-коуча выглядит таким образом, что большая часть времени, сил, внимания приходится уделять именно продвижению. Каждый находит тот способ продвижения, который откликается ему и который для него более эффективен. Что же? Мне кажется, мы на прекрасной ноте закончили.
0: Да, я думаю, сегодняшний подкаст завершим на этом. В следующих подкастах мы будем какие-то, может быть, рекомендации давать ли свои представления о том, как может выглядеть продвижение помимо Инстаграма, куда можно пойти еще И что же, тогда давай заканчивать.
1: Ир, я, как всегда, по коучингу хочу закончить. Во-первых, я хочу у нас с тобой спросить, что сегодня ценного было в нашем с тобой подкасте именно для нас, И вас, уважаемые слушатели, я тоже хочу спросить. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях в Инстаграме, что было для вас сегодня ценного в нашем подкасте. И еще небольшая загадочка. Мы сегодня много раз упоминали некую лошадь, метафору лошади. Как вам услышалось? Что мы подразумевали под лошадью? Напишите нам тоже в Инстаграме. Нам будет очень интересно. Мы с вами обязательно пообщаемся. Мне кажется, лошадь, она, мне кажется, у каждого своя. И это тоже может
0: быть, да. Это несчастная лошадь. Что же было сегодня ценного для меня? Для меня было очень ценно. Ты знаешь, вот в результате нашего разговора мы пришли к тому, что составляет работа коуча, какой вот этот процент деятельности должен содержать. Это... Это очень ценно, мне кажется, особенно для тех людей, которые, может быть, только начинают свои шаги в коучинге первые. И ни в коем случае не хочется отговаривать никого идти в коучинг, потому что, как я уже говорила, я пришла к мысли, что коучинг вообще нужен каждому, потому что это глубокая трансформационная наука. И если... И человек идет в коучинг он выходит то есть входит в эту да в эту среду в, эту, в это пространство коучинга он выходит уже совершенно другим человеком я после обучения я до обучения совершенно два разных человека и представления о мире вообще изменились поэтому самое ценное я думаю что я хотела бы сказать, это то, что обучение коучингу нужно каждому. Мне кажется, каждый должен пройти его, и человек меняется и коммуницирует с другими людьми, смотрит на коммуникацию, на общение, на какие деловые связи, не деловые личные связи, вообще по-другому. Научается решать свои вопросы, задачи, проблемы, жизнь становится лучше, счастливее и так далее. Просто не нужно на этот несчастный коучинг навязывать, на, накладывать и обременять его иногда каким то дополнительным дополнительными дополнительными функциями, которые ну, не хочется человеку. Не хочется обременять, вешать на него. Ярлыки.
1: Да, да. Ир, ты прямо сейчас сказала. Я в очередной раз выдохнула. Инстаграм. Я выдыхаю инстаграм. Знаешь, у меня прям такое дыхание. Буковки такие инстаграм рассеиваются в воздухе. Для меня сегодня было ценно то, что мы зашли в эту сложную тему. Правда, она какая-то вязкая, сложная, местами непонятная. Вот как будто бы ты заходишь какой-то вот туман и в болотистую местность, и тяжело, тяжело там идти, но мы вышли с тобой из болота на равнинную часть к светлому будущему. Это очень жизнеутверждающе, это очень по-коучинговому, и для меня сегодня это крайне важно. Тема действительно очень глубокая и важная и для меня в том числе. Спасибо тебе большое, Ира, за этот подкаст. Спасибо тебе. Спасибо вам, дорогие слушатели. Мы ждем ваших комментариев и до встречи. Пока-пока.